0: Luiz Carneiro, ele é procurador-chefe do MP na Bahia, Ministério Público do Trabalho. Sociedade, entrevista. Doutor Luiz Carneiro, bom dia. Bom dia, Adelson Carvalho, bom dia aos ouvintes
1: da Sociedade da Bahia, Sociedade Urgente. É um prazer, o MPT, poder trocar uma ideia, levar informação a esses esse ouvintes selecionados da rádio.
0: Ô, doutor, obrigado. É o Ministério Público do Trabalho elaborou um documento com o objetivo de orientar a atuação de procuradores no que se refere à vacinação contra a Covid-19. De acordo com o MPT, trabalhadores que se recusarem a tomar o imunizante sem justificativa médica podem ser demitidos por justa causa. Nesta segunda-feira, Sociedade Urgente, então, hoje, apresenta a entrevista aqui com o procurador-chefe do MPT na Bahia, aqui no Sociedade Urgente, doutor Luiz Carneiro, para falar sobre a relação direito dever de empregadores e empregados nessa relação aí tudo muito novo, que é a questão da vacinação contra a covid 19 é, Qual é o amparo jurídico que existe aí nessa decisão, doutor Luiz Carneiro?
1: Abel é muito importante esclarecer já de início que a situação da pandemia, ela é uma situação que envolve toda a sociedade. É um momento muito complexo, como nós estamos vivendo aí há quase um ano, e muita sensibilidade. E o IPT exalta mais do que nunca ah, o caminho do diálogo, da conversa entre patrão e trabalhador. Esse documento é, lançado pelo IPT vem esclarecer algumas coisas que podem ser seguidas. O mais importante, você falou já no Adelson, né, é é um poder dever, é uma obrigação, mas é um direito ao mesmo tempo. É isso que quer dizer um poder dever. O patrão, o dono da empresa, ele tem uma obrigação, por força de, da legislação, de possibilitar a vacina para o seu trabalhador. Mas ele tem um direito também de cobrar que o trabalhador se vacine. Entenda só, é uma moeda de duas faces. Mas também para o próprio trabalhador o empregado é um poder dever o trabalhador ele tem o um direito do patrão viabilizar essa vacina, sem ônus não tem custo pro trabalhador, é o próprio governo que tá arcando com essa vacina mas ele tem também, o trabalhador uma obrigação de se vacinar porque tem uma obrigação com toda a coletividade daquele ambiente de trabalho, o covid-19 ele é um risco biológico no ambiente de trabalho ele pode contaminar não só o trabalhador como nós sabemos como também o próprio patrão e os colegas de trabalho então é nesse sentido que o MPT ele direciona na linha que o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, direcionou foi que o STF disse, ele recentemente ele disse que era constitucional que era legal, que era viável de cobrar uma vacina compulsória, obrigatória
0: doutor Luiz Carneiro Ô, doutor, agora, é, por enquanto, a gente não tem a possibilidade, por exemplo, de a empresa chegar e comprar um lote de vacinas, né? Nem prefeituras, né? Está uma situação mais reservada ao governo federal, né? E ele aí compra e distribui o, as doses da vacina, ou das vacinas, quando a gente tiver mais possibilidade aí de outras. Não é isso? Mas, é, a empresa, ela não oferecendo a vacina, até força maior mesmo, porque não tem para ela comprar, né? mesmo assim, ela, ela vai intimar o funcionário e dizer, olha, nós temos aqui que fazer uma organização, né? um, uma espécie de calendário, e cada setor vai ter que se vacinar até tal dia. Seria, então, essa organização? Cada empresa teria a sua própria liberdade de organização, doutor? Ele não está me ouvindo. Não está me ouvindo aí. Derruba a ligação e volta de novo, é melhor. Se ele não está me ouvindo, não faz sentido aí. Às 7 horas mais 15 minutos na Bahia, estou entrevistando o doutor Luiz Carneiro, procurador-chefe do MPT na Bahia, Ministério Público do Trabalho no Estado da Bahia. Agora são sete horas mais 15 minutos, bom dia, bom dia, Deus Cavalho, solicite aí é, da Prefeitura, ela enviar aqui uma equipe para retirar galhos de árvores na frente da casa número 13, rua dos Castores Coutos. Coutos, atenção Prefeitura, atenção Seman, Secretaria é, de Manutenção da Prefeitura Municipal de Salvador, por favor, aí aí um dos castores em Coutos, no meu glorioso subúrbio ferroviário da capital baiana. Estamos entrevistando o doutor, doutor Luiz Carneiro. Ele é do MPT, Ministério Público do Trabalho, aqui na Bahia. Tem gente para falar com a gente aí, é por favor, o coroa do o Cabeça Branca. Bom dia, Adelson. Ei. de Lauro de Freitas. Fala, jovem. Adelson, você é um cidadão muito invejoso. Porque o meu bico é melhor do que o seu. Tenho, tenho certeza <risos> que não. não Valeu, Adel. Bom dia. Bom dia. É, o meu original. O meu é o original. Zezinho fez sinal pra você que você é doido. 7,16 na Bahia. De volta, doutor Luiz Carneiro, procurador-chefe do MPT na Bahia. O assunto é polêmico, vacinação hein, contra a Covid-19. Direito e dever de empregadores e empregados. Doutor. A minha pergunta anterior, mas a ligação ficou ruim aí, a minha pergunta anterior é a seguinte. Por enquanto, só o governo federal compra a vacina, não é isso? E envia para os estados, os estados têm a sua logística de enviar para os municípios por questão de gravidade, aí vamos aí para os grupos prioritários. Mas vamos imaginar que a vacina já vai estar logo, logo disponível para mais grupos, a empresa não tem como ela comprar a vacina, mas aí como é que ela vai obrigar o funcionário se ela não comprou a vacina, se ela não tem a vacina? Ela, ela teria que criar um plano interno e por lote, por grupo, por setor para ir a vacina, é isso?
1: Excelente, Edelson. É, poder voltar aqui para esclarecer essas questões mais sensíveis aí do dia a dia da prática, não é isso? Ah... O governo federal é quem fornece a vacina e é repassada pelos estados e pelo município, pelos municípios, tá? O empregador, o patrão, ele não tem uma obrigatoriedade de adquirir essa vacina, tá? Essa vacina, inclusive, tem que ser fornecida gratuitamente para o trabalhador. Ele não pode ter nenhum desconto em relação a essa vacinação. O que vai acontecer é que a fila vai andar. A fila da vacina, naturalmente, vai andar. O que os empregadores, os patrões têm que fazer é prever a possibilidade, ele tem que viabilizar, assim que os governos autorizarem e disponibilizarem a vacinação, tem que haver um planejamento do empregador, da empresa, para poder viabilizar ao trabalhador, quando for a vez dele, de tomar essa vacina gratuitamente, de ser vacinado gratuitamente para gerar uma imunização. O que vai acontecer na prática é que dentro de uma empresa, por exemplo, de médio porte, você vai ter vários recortes de trabalhadores de perfis, trabalhadores com mais idade, com idade mais avançada, trabalhadores gestantes, trabalhadoras é, que têm algum tipo de comorbidade, que vão estar em situações diferentes na imunização. Então, o patrão ele tem que viabilizar essa possibilidade. No dia que a pessoa for destacada para o seu grupo de vacinação, ele tem que possibilitar, não pode impedir, por exemplo, o trabalhador de ir, porque tem que prestar o expediente na, na, na empresa. Então, a viabilização, o papel aí, tem que haver uma comunhão de interesse. É um conjunto de esforços. O trabalhador tem que estar disposto a se vacinar e o patrão tem que fornecer as informações e viabilizar essa vacinação. Não é adquirir, não é comprar e aplicar dentro da empresa mas é quando for a oportunidade e a vez daquele trabalhador, ele poder viabilizar, ele viabilizar essa imunização, que é importante para toda a coletividade e para o próprio ambiente de trabalho daquela empresa. É importante aqui, Adelson, só destacar aqui, que a demissão por justa causa não é imediata, não é para ser buscada. O que a gente tem que trazer é a informação, o caminho do conhecimento, prestar um auxílio médico, à empresa ali de médio porte, de grande porte, para poder orientar, inclusive, psicologicamente aquele trabalhador se houver alguma recusa, adverti-lo se for necessário, se ele for uma recusa injustificada, depois suspendê-lo para ele poder ajustar aquela conduta dele, e lá no final, se não houver nenhuma solução, aí sim a gente pode partir por uma medida mais enérgica. Mas o mais importante é que a gente tenha consciência coletiva que a saúde de. Todos, inclusive dos próprios empregadores, dos trabalhadores, dos operários e também da família dessas pessoas. Então, a vacinação ela tem que ser seguida porque é uma determinação, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, do governo federal, dos governos estaduais e municipais e deve ser viabilizada e tem que haver uma comunhão, uma contribuição coletiva para que a imunização, de toda a sociedade, a imunização em massa, ela realmente funciona e surta efeito referência desses números que são tão cruéis que dia a dia a gente acompanha na imprensa.
0: Agora, doutor, essa, essa explicação que o senhor está fazendo aqui no nosso Sociedade Urgente, né, vale para todo o Brasil, é isso? Das maiores às pequenas cidades, das maiores às pequenas microempresas?
1: A informação é a mesma, Nelson, muito importante, inclusive para as casas, as empregadas domésticas, os empregados domésticos que trabalham para os lados, os patrões devem viabilizar também essa possibilidade, e quando for na fila, a vez daquele trabalhador de se imunizar. É um gesto para todos, tenho certeza, para nossas famílias, para todo o povo brasileiro, é a orientação nacional do Ministério Público do Trabalho, os patrões viabilizarem os trabalhadores contribuírem e não resistirem essa vacina, a menos que se tenha uma é, justificativa, inclusive clínica, médica, para não se vacinar. Não é o trabalhador diz, ah, não quero porque eu não confio nessa vacina. O Supremo disse que isso não pode existir. O Supremo Tribunal Federal deixou muito claro, a vacinação, a imunização, ela é compulsória, ela é obrigatória. Então, o trabalhador tem que contribuir, é um gesto coletivo do patrão
0: e do trabalhador. Agora na Bahia são sete horas mais 22 e dois minutos, ouvinte sociedade, estamos entrevistando o doutor Luiz Carneiro, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia. Assunto vacinação contra a Covid-19 é direito, dever de empregadores e empregados, né? Ou seja, doutor, como o senhor já explicou aí, faz parte de todo o núcleo empresarial ou até mesmo residencial, como o senhor acaba de citar, né? Se tem uma residência e tem lá um, 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 a funcionária, né, a empregada doméstica, ela também tem que ser orientada a se vacinar. E se ela não quiser ser vacinada, o patrão pode botar para fora? O justo causa?
1: Se ela não Como é que ele vai provar
0: patrão. que ela não quis se vacinar? Ela vai preencher um documento? Porque imagine... A patroa e a empregada, só tem elas duas. Como é que é a patroa botar para fora? Eu botei porque ela não quis se vacinar. E agora?
1: A aplicação da penalidade, ela é precedida de alguns caminhos que a gente tem que percorrer, tá? Hum. Primeira coisa é direcionar o um empregado, seja na empresa de pequeno porte, médio de grande porte, ao médico do trabalho. Se ele tá se recusando à vacina ele deve ter ali algum fundamento para isso. E ele tem que explicar esses fundamentos, obviamente que com o sigilo, inclusive médico, mas é um médico do trabalho, tem que ser avaliado clinicamente para saber se aquele motivo que causa a resistência dele da vacina é legítimo e tem fundamento científico, tá? Se o médico do trabalho não identifica esse fundamento científico, se não tem nenhuma alergia, por exemplo, aos componentes da vacina, se a gravidez não é de risco e a vacina não causa nenhuma temeridade Aquele feto que vai virar ali um novo brasileiro. Se não há nenhum risco a essa vacina, o trabalhador tem que ser vacinado, tá? Então, isso aí vai ser é, registrado no prontuário médico individual do trabalhador. E a partir dali, o empresário ele vai ter que dar as informações, o patrão vai ter que dar as informações ao trabalhador, inclusive adverti-lo, suspendê-lo, para ele poder corrigir essa conduta. E no final, caso. Depois de todo esse caminho percorrido, de informação, avaliação por um método do trabalho, uma advertência, uma suspensão, e o trabalhador ainda resiste injustificadamente à imunização, aí sim a gente pode entender que cabe, dependendo do caso concreto, obviamente, pode caber, uma demissão por justa causa, por uma indisciplina, uma insubordinação e uma exposição a saúde de toda aquela coletividade de trabalhadores que frequentam aquele ambiente de trabalho. O trabalhador, quando se recusa injustificadamente, ele está violando a coletividade de trabalhadores, dos colegas que estão ali compartilhando aquele ambiente com ele. Ele está colocando em risco a saúde de todos e não só a dele.
0: Vamos lá. E quando se trata de empresa pública, quando se trata de empresa pública a gente vai falar já já o órgão público, a determinação é a mesma já já, doutor Luiz Carneiro responde pra gente de volta à entrevista com o doutor Luiz Carneiro é, já já, viu doutor eu não tenho como deixar de abordar assunto forte com o senhor, viu é, não tem como, né deixar de abordar esse assunto mas a minha pergunta que ficou no ar é a seguinte, a gente está falando de empresa privada, de empresa que tem um dono de empresa que tem um CNPJ que tem um sócio ou é um dono só e não importa, de uma residência de uma microempresa mas e o órgão público o setor público prefeitura, governo do estado governo federal esses setores vão ter que cumprir o mesmo caminho de uma empresa privada quanto ao o funcionário que se recusar a ser vacinado pela, pela, contra a Covid perdeu emprego e no setor público vai ser também assim
1: Adelson é, o caminho é muito parecido tá o caminho é muito semelhante obviamente que há uma diferença no vínculo jurídico que une ali o trabalhador o servidor público o empregado público em relação a um empregado privado o CLT mas o caminho a orientação é a mesma é a necessidade de informação dar o direcionamento diante de uma recusa a tá um médico do trabalho para que se tenha um prontuário individual daquela pessoa. Tá? É, e seguindo, caso se tenha uma resistência, que a gente não acredita que isso vai acontecer, sobretudo em larga escala, mas em casos excepcionais, caso se tenha uma resistência que se entenda que é injustificada, aí você tem que levar, além da informação e da necessidade de um acompanhamento médico, inclusive psicológico, você tem os caminhos... Da, da aplicação de qualquer penalidade. Então, como é insubordinação ou indisciplina, se for um ato geral, que é o caso, se aproximar da, da própria indisciplina, você tem o caminho da advertência, da suspensão, para depois chegar numa possibilidade de demissão por justa causa. O que acontece é que numa empresa pública ou no serviço público em geral, você tem um procedimento mais formal, em regra necessário aí, um processo disciplinar, é um procedimento disciplinar, tem que abrir um processo Para poder fazer Ao fim de todo esse caminho A aplicação concreta De uma penalidade ao empregado público Ou ao servidor público Mas a orientação é muito semelhante A gente tem que destacar A necessidade de um pacto social Do bom senso e do diálogo Entre trabalhadores E empregadores Esse é o caminho O foco não é na resistência O foco é na imunização em massa saúde de todos, esse é o foco do MPT, saúde e segurança no trabalho, a gente quer buscar um ambiente de equilíbrio, onde as pessoas possam frequentar os ambientes de trabalho com a mínima exposição e a máxima proteção, esse é o melhor caminho para que a gente possa continuar produzindo em segurança e que tenha o mínimo de conforto dentro das empresas das unidades empresariais.
0: Doutor, vamos lá. Agora, só pedindo aí por favor ao senhor que entenda esse lado. Ford, olha aqui. A manchete do dia é a seguinte. Ford consegue liminar e pode começar a demitir em massa. Ou seja, se ela quiser mandar mil embora hoje, ela manda, né? Em massa, se quiser mandar dois mil hoje embora, ela manda porque ela conseguiu uma liminar. Tá? E aí, como é que o Ministério Público do Trabalho está acompanhando desde o seu comecinho aquela surpresa desagradável para todos nós?
1: É muito importante, André, a gente destacar que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, essa decisão que foi aí iniciada por você ainda agora, ela precisa de um esclarecimento. A Ford continua impedida por esta decisão de demitir qualquer trabalhador antes e do encerramento, do esgotamento do diálogo com o sindicato. Tá? É preciso haver um diálogo, é necessário, por força dessa decisão, do segundo grau, não é que a Ford amanhã pode demitir quem ela quiser, na hora que ela quiser, a decisão proíbe taxativamente a Ford continua proibida de demitir qualquer trabalhador, de suspender qualquer salário de trabalhador, sem o esgotamento do diálogo com o sindicato. Isso não mudou em nada. Então, essa informação que foi trazida, ela precisa ser esclarecida. E, para isso, o MPT ele soltou ainda ontem hum. uma nota esclarecendo, é, destrinchando um pouco esta decisão.
0: Tá? Ok. O, a notícia, doutor, diz o seguinte. O desembargador do trabalho... Dilton Meirelles de Oliveira Santos, da Justiça do Trabalho da 5 Região na Bahia, decidiu eliminar que a Ford pode demitir em massa os funcionários, independentemente do resultado das negociações coletivas. Antes, a Justiça determinava que a dispensa somente poderia ser feita após a empresa lograr êxito, entre aspas, nas negociações com as entidades que representam os trabalhadores. Ponto. Segmento. Segundo o sindicato, a montadora ainda precisa esgotar o processo de conciliação antes de poder demitir, é o que o senhor falou aí. Notícia aqui do Correio.
1: Eu vou ler aqui, Adelson, a parte da decisão, para não ter nenhuma dúvida, para espancar qualquer sorte de dúvida, a gente está falando da decisão do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Já de segunda instância está a última decisão. Abster-se de dispensar coletivamente os empregados até o encerramento da negociação coletiva. Não pode, não pode dispensar qualquer empregado até o encerramento dessa negociação. E tem mais, abster-se, não pode, suspender o pagamento de salários ou licenças remuneradas dos trabalhadores durante as negociações. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma manutenção do que foi decidido lá embaixo, no primeiro grau, no juiz de primeira instância. O Tribunal Regional do Trabalho da, da 5 Região, ele ratificou em termos a decisão da primeira instância. Então, a Ford continua, essa é a, informação precisa, essa é a informação que precisa ser replicada, a Ford continua proibida de demitir qualquer trabalhador ou de suspender qualquer salário de trabalhador, ainda que esteja de licença, antes do encerramento da negociação coletiva. O que a gente tem, na verdade, é uma empresa de, uma multinacional de grande porte. O país ele não tem nenhuma intenção de segurar no seu, no seu território qualquer companhia que aqui não queira ficar, mas existem reflexos das suas atitudes. Houve concessões de benefícios tributários, Houve financiamento por bancos de fomento, como o BNDES, dinheiro brasileiro que foi injetado para essa companhia se estabelecer aqui. Houve toda uma construção. Quando a gente fala de Ford ou de qualquer outra companhia, a gente fala do sistema dessa companhia. É o sistema Ford. Existem várias empresas que gravitam em torno dessa companhia maior para sobreviver e fornecer aqueles equipamentos. Então, quando você sai de uma forma abrupta, sem informação, sem diálogo, você causa um reflexo na sociedade muito negativo. E a gente chama isso de dano social. É preciso que a empresa se planeje e compartilhe essas informações para que ela possa é, sair de uma operação do poste dessa que a gente está comentando. Então essa, essa informação do tribunal, essa decisão, ela tem que ser destrinchada e explicada para que não cause um desconforto de comunicação. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui, trazendo as informações, mas precisa inclusive lendo a decisão, literalmente lendo, é para comprovar que a companhia continua impedida e aqui não há de fazer nenhuma guerra de informação. A informação é uma só, Aelson. Tá lá. A Pronto. decisão é uma só para todo mundo.
0: Agora, doutor... A Ford
1: continua integrando a antes de exaurir a negociação com o sindicato.
0: Agora, vale também para as empresas associadas à Ford?
1: Vale para todo o sistema, todo, obviamente todo que sistema. a decisão, a, o polo passivo da decisão é a Ford, tá? Hum. A Ford é que está lá sendo acionada, mas as outras companhias, na verdade, elas sofrem por gravidade. Então, você tem que ir tentar trabalhar uma solução construída coletivamente para o principal e depois os reflexos chegam para o acessório, que são as empresas que gravitam ali, as sistemistas e gravitam em torno do complexo do sistema Ford aqui na Bahia, também em São Paulo e no Ceará.
0: Ok, doutor. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Nasceu na Bahia, doutor Luiz Carneiro?
1: Nasci em Pernambuco, mas já estou na Bahia há 12 anos. Obviamente que o sotaque é nossa origem, nossa não perde nunca. Mas eu lhe digo com muito orgulho, Adelson, eu sou cidadão baiano e cidadão solterapolitano pela Assembleia Legislativa e pela Câmara
0: Municipal de
1: Vereadores de Salvador. Parabéns. E com muito orgulho, eu me considero sim baiano e solterapolitano também, além, obviamente, de resistência pernambucana, que é minha origem. Tenho essa terra com muito carinho.
0: Valeu. Doutor Luiz, um abraço, tudo de bom, viu? Tendo novidade, passa a gente.
1: Igualmente, Adelson, o MPP continua as ordens, precisando, as informações serão prestadas, sim, com ah, todo o nosso empenho aqui. E agradecimento, muito obrigado aos ouvintes da sociedade urgente. Até mais, tenha um bom dia, um bom trabalho.
0: Bom dia, bom trabalho também, tá aí, né? Então, um grande esclarecimento aí, fora a questão da vacina, é a Ford, viu, jovem? O que tá aqui no jornal não condiz com a decisão mais atual, segundo o doutor Luiz Carneiro. Ford não tá nada livre para sair demitindo, Ok?